1: Žehnaný sobotný večer, milí poslucháči, včera sme slávili liturgickú spomienku Svetej Alžbety Uhorskej, Reholníčky. Do spoločenstva oslávenej cirkvi už viac ako 800 rokov patrí uhorská princezná durínska krajinská gróvka, Sveta Alžbeta. Narodila sa v roku 1207 ako tretie dieťa uhorského kráľa Ondreja II. a jeho manželky Gertrúdy Meránskej. Za miesto jej narodenia sa najčastejšie dedukujú Bratislava alebo Blatný potok vtedajšie kráľovské sídla. Avšak jediné písomné zachytené miesto v stredovekom Uhorsku, kde sa Alžbeta doložene nachádzala, bola Bratislava. Zlomovým momentom v živote mladéj 20-ročnej krajinskej gróvky bol odchod jej manžela na kryžiackú výpravu v roku 1227. Alžbeta v čase rozlúčky nosila po crtom ich poslednú dceru. Na výprave Ľudovíc zahynul. Alžbeta spolu s deťmi opustila hrad Wartburg, Nie je doložené, či bol odcho dobrovoľný alebo nútený. V každom prípade sa Alžbete prihodilo, čo hrozilo každej vdove v tom čase. Stratila vdovské práva. Alžbeta sa uchýlila do mesta Eysenach, pod hradom a k príbuzným po matke. Deti neskôr poslala na výchovu. Po niekoľkých mesiacoch sa v roku 1228 na jej obranu postavili spolubojovníci jej manžela a obhájili jej práva pred novým pánom Vartburgu. Alžbete následne vyplatili jej veno. V tejto chvíli by bolo obvyklé, keby sa Alžbeta, ako mnoho vtedajších dvoch, rozhodla vstúpiť do kláštora alebo sa znovu vydať. Hoci sa prostriedky zvenak Alžbete dostali, na jej sociálnom postavení, do ktorého upadla po odchode z Wartburgu sa nič nezmenilo. Nastala chvíľa, kedy si Alžbeta zvolila dobrovoľnú chudobu. Zdala sa všetkého majetku, dokonca aj vlastnej rodiny, prijala si výhabit odišla do mesta Marburg, kde pôsobil aj Konrád. V Marburgu založila špitál, kde bývala a dala ho zasvetiť svetému Františkovi. Starala sa v ňom o chorých a chudobných. Pokračovala v skutkoch milosrdenstva, ktoré neprerušila ani počas ťažkostí. Naďalej pomáhala v celom okolí mesta ženám a deťom, núdzným bedárom, ľuďom s duchovnými problémami. Ako uvádzajú jej služobnice, z ktorých tie najvernejšie nasledovali aj spôsoby jej života, Vedela ošetrovať nemocných, hoci ako ženu kráľovského pôvodu ju nik tejto zručnosti neučil. V Marburgu viedla striedmy asketický život v dobrovoľnej chudobe. Stala sa známou nielen širokom okolí, ale o jej živote vedela aj pápež Gregor IX. Zomrela v povesti svetosti ako 24-ročná vo svojom špitáli. Do roka sa začal kanonizačný proces, v dejinách cirkvi jeden z najkračších. Svojou smrťou 17. novembra 1231 sa narodila pre nebo a kanonizácia 27. mája 1235 potvrdila, že pre nebo aj žila. Smrťou začala Alžbeta žiť nový život a to nielen v nebi, ale aj tu na zemi. Mestská spoločnosť bola v 13. storočí mocným, ale stále mladým prvkom sredovekej spoločnosti. Hľadala si svoje kultúrne, ekonomické a duchovné smerovanie. Odpovedou na nové výzvy zmáhajúcich sa miest bola mendikánská zbožnosť svetého Františka a svetého Dominika, ktorí priniesli nový typ svetosti. Prinášala vzor duchovného života ktorý staval do stredu pána Ježiša jeho evaneliovú chudobu a okrem kontemplácie aj aktívne prejavy duchovného života. Dobrovoľná chudoba a schopnosť vidieť blížnom druhého Krista sa stali kritériom svetosti. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu. Opäť dáme priestor projektu Slovenskej katolíckej charity a Rádia Lumen. Daruj dobrý skutok. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. V projekte Slovenskej katolíckej charity a rádia Lumen Daruj dobrý skutok sme v novembri upriamili vašu pozornosť na pomoc ľuďom. Ste štedrejší k núdznym krátko pred Vianocami? Pomáhate skôr materiálne alebo radšej finančne? Z vašich odpovedí spolu so mňou cituje kolegyňa Jana Ondrejková.
2: V priebehu celého roka pomáhame Charite v kláštore pod znievom vyradeným oblečením pre dospelých aj deti. Všetko si tam vedia vážiť a sme radi, že sa ešte oblečenie ponosí. Keby sa dalo, prispela by som aj finančne, ale to sa žiaľ nedá. Keď sa u nás v obci konajú vianočné trhy, v základnej škole sme vždy so synmi vyrábali výrobky na predaj. Peňažky išli vždy na dobrú vec. A ešte synovia nosia do školy krabičky pre seniorov, do ktorých kupujeme čaje, kávu, sviečku, pon- Nožky, krem na ruky, niečo sladké, niečo slané, uložíme to do krabice, pekne zabalíme a potom im to odnesú do domovou dôchodcov. A seniori z toho majú veľkú radosť. Raz v Žiline som si kúpila časopis notabene, porozprávala som sa s tým pánom a videla som, že si to vážil. Hlavne ten môj krátky rozhovor. Vaša poslucháčka Martina.
1: Neviem, či som štedrejšia, pomôžem tak ako po celý rok, väčšinou oblečením, postelným prádlom alebo nejakým elektrospotrebičom, ktorý je funkčný, ale mne už nepotrebný, peniaze nedávam, ledva vyžijem pre svoju potrebu. Katica z Hozelca.
2: Vážená redakcia Rádia Lumen, moja mama mi bola od malička vzorom, ako myslieť a deliť sa s tými, ktorí sú na tom horší ako my. Mali sme veľkú záhradu, ktorá nám poskytovala všetku zeleninu a ovocie, ktoré nás, päť detí, potrebovalo. V čase úrody sme odnášali z jej plodou aj druhým ľuďom, ktorí to potrebovali. Takto sme sa naučili aj my deti deliť sa o to, čo máme. Pamätám si, keď som niekoľko rokov žila na Floride, ako každoročne hurikány ničili okolité krajiny v Karibskej oblasti. Jeden rok to bolo veľmi zlé. Nemohla som nereagovať na núdzu druhých. Darovala som aj detské oblečenie svojho syna, ktoré som mu sama šila a chcela som ho odložiť na pamiatku pre jeho deti. Nemohla som konať inak ako moja mama, ktorá mala vždy otvorené srdce pre deti, v práci ako učiteľka, v súkromí ako dobrá suseda. Dodne som rada, že som v tej situácii Kej núdze dokázala kráčať vieš šlapajách. V súčasnosti sa nechávam viesť zásadou, čo nepotrebuješ a nenosila si to viac ako rok, daruj druhým. Finančne pomáham tiež tak, že si odrieknem sladkosti, bez ktorých sa dokážem zaobísť. veď nikto nemá ani na to základné. Prečo by som ja mala kupovať cukríky alebo časopisy, ktoré mi aj tak dajú iba chvíľkové potešenie? Verím, že kto veľmi chce spôsoby ako pomôcť, si vždy najde. Posluchačka Alica.
1: Nepomáha už nikomu. Potrebujem vykosiť záhradu. núdzni nepomôže, i keď by si zarobil. U nás bez domovcov rómov, ukrajincov a migrantov niet. Každý má pekne upravené bývanie, dekorované dvomi, tromi autami. Takže núdznym sa stane každý svojou ľahostajnosťou. Nech si žije svoj život, podpísaná Katka. Som štedrák núcným stále, nie len keď sa blížia Vianoce, lebo nikto nevie, kedy bude potrebovať pomoc. Také zemetrasenie so mnou zatriaslo, nevedela som, čo sa deje. No a k téme prispievam na charitu finančne menšou čiastkou, napísala Majka.
2: Požehnaný deň vám všetkým prajem. Prípájam sa aj ja k dnešnej téme, lebo pomáhať prostredníctvom charity je mi veľmi blízke. Aj mne pomáhajú ľudia tam, kde potrebujem. Nie finančne ani vecami, ale inakšie, lebo som nevidiaca a pomoc iných mi veľmi pomáha zvládať život. Pomáham cez katolícku charitu finančne aj vecne. Po dohode som im doniesla všetky veci z oblečenia a obutia po nebohom manželovi, ktoré boli pekné a zachovalé. Mne už neboli potrebné a takto poslúžili iným, komu chýbali. Finančne podporujem aj ERKO a zbierky organizované hnutím Fokoláre v takom rozsahu, ako sa mi to dá. Srdečne pozdravujem. Mária z Banskej Bystrice.
1: Keď si v priebehu roka odopriem nejakú dobrotu, peniaze odložím a použijem ich práve na Vianoce pre núdznych. Anna Zletanoviec.
2: Prajem požehnaný čas Rádiolumen. Ja už roky pomáham chudobným i ľuďom v núdzi. Chcela by som aj finančne, no v tejto situácii, čo je teraz, je všetko drahé a nedá sa to. Prajem požehnaný čas. Simona z Rožňavy.
1: Poslucháčka Beata napísala. Krásne požehnané ráno. Ja už roky sa snažím ľuďom v núdzi pomáhať. Keď som mohla, tak som pomáhala aj finančne. No žiaľ vždy sa to nedá. Snažím sa aj materiálne, mám a mala som svoju skupinu, kde mám zo pár úžasných žienok, s ktorými spolu pomáhame rôznymi spôsobmi. Človek nikdy nevie, kedy sa Bože chráň môže ocitnúť v takej situácii ako ľudia, ktorým teraz pomáhame. Aj teraz som vyhlásila zbierku potravín pre ľudí v ťažkej situácii, ktoré potom rozdá brat Františkán. No čo je smutné, že už málo ľudí sa zapája do pomoci, čo ma veľmi trápi. Pekný pozdrav nie len pred Vianocami. Rád pomáham a poteším najmä materiálne, rád poteším iných maličkosťou, ktorú by si možno nikdy nekúpili. Verte, že radosť v očiach obdarovaného je vždy veľká. Stačí chodiť s otvorenými očami a načúvať potrebami iných, napísal poslucháč Martin.
2: Stačí darovať smutnému úsmeu choremu povzbudenie, hladnému dať jedlo. To poteší viac ako darčeky. Keď poznám starú osobu, upečiem koláčik a darujem babke známej z kostola. Mária.
1: Poslucháčka Anna napísala, pochválený buď Ježiš Kristus. Veľmi rada pomáham, mám z toho radosť. Počas celého roka s kamarátkou dávame oblečenie rodinám, kde majú deti, a na Vianočné sviatky dám upečené koláče tým, ktorí bývajú sami. Rada pomôžem, keď niekto potrebuje pomoc a keď je niekto v núdzi, pretože aj malá drobnosť podaná s láskou môže niekomu zlepšiť život a urobíme nielen dobrý skutok, ale predovšetkým veľkú radosť blížnemu. Veď pán Ježiš hovorí, to, čo ste urobili jednému z mojich bratov, mne ste urobili. Treba robiť malé veci s veľkou láskou, ako robila matka Teresa. Požehnaný deň všetkým ľuďom dobrej vôle.
2: Ahojte, tak ako Pán Boh je mimoriadne štedrý ku každému z nás, aj my by sme sa mali vedieť, podeliť s našim nadbytkom. Ako povie aj na konci sveta Pán Boh nám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto maličkých, mne ste to urobili. Práve tieto slová by mali byť našou najväčšou odmenou. Buďte všetci požehnaní. Ivan z Lúky
1: Požehnaný deň vám prajem. V roku 2015 sme sa skupinka nevidiacich a slabozrakých vybrali do Prahy na družobnú návštevu zariadenia pre nevidomých. Po absolvovaní tejto návštevy sme v posledný deň išli ešte na obed do jednej reštaurácie. Meno si už nespomeniem. Bolo to blízko staromestského námestia a plánovali sme si ešte pozrieť praský orloj a potom sa už spoločne presunúť na železničnú stanicu a vláčikom sa doviesť domov. Keď sme vyšli z reštaurácie, tak kúsok od nej som zbadala na chodníku občiansky preukaz. Chvíľu som tam stála a keď nikto sa pre nezdvihol, tak som sa zohľa a zdvihla som ho. Chvíľu som opäť s ním stála v ruke a čakala, či niekto preca nepríde a nebude ho hľadať. Čas ma súri, lebo som sa bála, aby mi moji priatelia neodišli, hoci sme mali dohodu, že sa za každým budeme kontrolovať, či sme všetci lebo boli s nami aj úplne nevidomí. Potom ma oslovil okolo idúci pán, že na čo čakám. Tak som mu vysvetlila situáciu a on ma posielal občiansky preukaz odozdať na políciu. No to by som sa už s mojimi priateľmi ťažko stretla v dohodnutý čas a ani som nemala poňatia, kde v Prahe najbližšia polícia je. Tak som sa rozhodla pre vlastné konanie. Preukaz som si dala do tašky a ponáhrala sa za mojou skupinou. Schválil môj postup a povedala som, ako náhle prídem domov, tak rýchlo poštou majiteľovi občiansky preukaz pošlem, veď jeho trvalý pobyt je tam napísaný. Domov som prišla asi po hodine a prvé, čo bolo, tak som zapla počítač a dala do Google meno a adresu toho pána. Počítač mi našiel, že je učiteľ a učí v základnej škole klášteres na Orlici, čo je niekde v okolí Karlových varov. Tak hneď som si aj našla adresu školy a napísala mail s oznámením, že som našla v Prahe občiansky preukaz ich pána učiteľa. Prosím o oznámenie, že kde je lepšie mu ho expresnou poštou zaslať. Ráno som našla oznámenie o radosti pána učiteľa, že sa jeho občiansky preukaz našiel a je v správnych rukách. Prosí, aby som ho poslala domov na jeho adresu, ale nie doporúčenie, lebo by sa nemal ako preukázať, že poštová zásielka patrí jemu. Tak som hneď ten deň tak urobila a to bolo radosti v pondelok. A on už v stredu občiansky preukaz mal v rukách s veľkou radosťou. Napísal mi, že tam si so žiakmi pozerali mapu mesta Prahy a asi mu vtedy občiansky vypadalo z tašky. Boli tam na výlete. Mali sme obaja veľkú rado, že moje rozhodnutie bolo správne a aj dobrý skutok, ktorý ušetril podľa vyjadrenia pána učiteľa jemu veľa starostí s vybavovaním nového občianskeho preukazu a aj pokuty za stratu. Poslal mi na pamiatku biele srdiečko, ktoré stále vysí na stene v mojej chodbe. Dobré skutky sa nám vždy vrátia a stalo sa mi to neskôr. S mojou sesternicou sme sa dohodli na návštevé múzea v Trenčíne, kde bola výstava krojov z celého Slovenska. Zaujalo nás to, tak sme spojili dobré s užitočným, lebo už dlhšie sme sa osobne nevideli. Na pamiatku jedna druhej sme tam zakúpili drobné darčeky. Potom sme išli do blízkej cukrárne si osladiť naše stretnutie a radosť príjemného stretnutia. Keď sme usedeli za stolíkom, tak naraz mi zazvonil telefón. Pani sa ma opýtala, či poznám pani Papovú. Tak som prekvapene povedala, že to som ja. Oznámila mi, že som si u nich zabudla peňaženku a keďže tam našli moju vizitku, tak preto mi volá. Dojedli sme koláčiky a hneď sme šli naspäť. Bola som veľmi rada, lebo som nemala ani tušenie, že mi peňaženka chýba. Pani mi prezradila, kto moju peňaženku našiel a bola to pani učiteľka Zilavy, ktorá tam bola s deťmi na exkurzii a výlete so žiakmi. Zistila som si na ňu osobný kontakt a z celého srdca som jej poďakovala za pomoc a vrátenie mojej peňaženky. Bola som rada, že mohla peňaženku pomôcť vrátiť jej majiteľke, teda mne. A jej sa v minulosti stalo, že jej vrátili stratenú vec. Stále platí, že úrob druhému dobre a aj tebe urobia iní potom tiež dobre. Boli to dobré skutky na pokračovanie a radosť tiež. S veľkou ďakou a úctou, Anka Papová. Poslucháčka Mária z Humeného nám napísala. Blíži sádve na najkrajšie sviatky Vianoce narodenie malého Ježiška Emanuela, chudobnej maštale, na slame a na sene. Zháňame darčeky luxusné, chystáme samé dobré jedlo, aby nič nechýbalo na stole. Ale nie o tom sú Vianoce, ako prežiť ich skromnosti. Máme, aj, máme myslieť aj na rodiny, kde rodičia nemajú z čoho pripraviť Vianoce ani potešiť milujúce deti darčekmi. Prispievam na charitu menšou čiaskou, prispievam na zbierku malej emke z nášho mesta, ktorá potrebuje onkologickú liečbu, ktorá je finančne náročná. Buďme štedrí aj k týmto chudobnejším, lebo Ježišové slová sú, čokoľvek ste urobili jednému z vás, mne ste to, mne ste to spravili. Myslíme aj na ľudí, ktorí prežívajú hrôzostrašnú vojnu na Ukrajine, v Rúsku, Izraeli a na celom svete, kde nevládne mier.
2: Materiálne aj finančne podporujem. Pár rokov pred Vianocami som chodila s vecami hračkami, ovocima sladkosťami upiekla som tortu do detského domova v Spišskom štiavniku. Každému som rozdala rovno do rúga a väčším aj drobné. Naplňa ma robiť radosť. Katka.
1: Patrí sa aj niekoho odmeniť. Krčach od keramiky Grania posielame poslucháčke Alici, knihu Oheň a nádej poslucháčke Márii do Humeného a papuče s logom Rádia Lumen správne naladený poslucháčke Márii z Banskej Bystrice. Srdečne blahoželáme. V tejto chvíli sme v telefonickom spojení s pánom Jánom Koštom zo Slovenskej katolickej Charity, ktorý je PR manažérom zahraničných projektov. Pán Košta, požehnaný sobotný večer.
3: Príjemný večer aj vám.
1: Slovenská katolická Charita spúšťa zbierku na pomoc s kúrením pre rodiny na Ukrajine. Poďme trošku našim poslucháčom vysvetliť, o čo vlastne ide.
3: Tak My ako Charita sme samozrejme v spojení s Charitami na Ukrajine a tam nás partnery požiadali o... O to, že či by sme nevedeli pomôcť miestným rodinám s kúrením, nakoľko zima sa blíži aj už o týždeň, by mali byť teda mínusové teploty, zaznamenané najmä teda na východe Ukrajiny. A tak sme si povedali, že jasné, spustíme to a aj sa vlastne Charita tak rozdelila medzi jednotlivé krajiny teda také, ktoré boli ochotné takúto výzvu vyhlásiť, že poďme a prismieme nám konkrétne, teda bol zadelený región v okolí mesta Černihiju. Inak takto Charita celosvetovo pomôže aj v hersonskej oblasti, Mikolajískej, okolo Záporožia, mesta Dnipro, a tak pri Charkove, a tak ďalej, a tak ďalej. Že je to naozaj celoplošné a my na Slovensku máme teda možnosť podporiť chudobné rodiny, ktoré si kúria doma drevom, ktoré teda nemajú doma elektrínu, ale kúria si drevom. Doma to palivové drevo si dávajú do, do piecok, takže na ňom aj varia a konkrétne ide o 250 rodín, ktoré by sme teda chceli zabezpečiť toto palivové drevo. A ľudia môžu, a teda cez, keď nájdu na web stránke charita.sk, tak môžu si tam kliknúť a v aktualitách si nájdu konkrétne aj článok kde píšeme o tom viac, aké majú tieto rodiny potreby. Ďalej by som ale pridal, že nie je to iba na pomoc kúrením, ale rovnako ďalší partner z Charity, tentokrát to bola Caritas Donetsk, ktorá pôsobí v Dnipre, nás prosiela o pomoc, aby sme im prispeli na chod vývarovne a zabezpečenie jedla pre seniorov a pre ľudí, ktorí stratili domov v okolí mesta Dnipro. Takže ľudia môžu teda buď prispieť na to zakúpenie palivového dreva, alebo na zakúpenie jedla pre rodiny, ktoré sú v núzi a naozaj patrie medzi tie najchudobnejšie, najbiednejšie.
1: Ako teda môžu prispieť alebo pomôcť naši poslucháči? Ide napríklad o to, že pošlú peniažky na účet alebo akou formou?
3: V prvom rade je dôležitá modlitba. To aj tá zahreje pri srdci, aj, aj na diálku. A potom prichádza aj teda tá praktická pomoc od nás teda a od dárcov, od ľudí, poslucháči môžu sa stať dárcami a darovať teda či už 20 eur, ktoré pomôžu na to, aby 10 seniorov malo teplý obed, alebo napríklad 50 eur za túto sumu bude v jednej rodine v ive teplo a zakúrené na 2 týždne. Tak môžu ísť na tam si nájdú článok o pomoci na Ukrajine, táto celá výzva sa volá, že darujte teplo rodinám na Ukrajine. Tam, keď sa kliknú, tak nájdu darovaciu stránku, cez ktorú môžu tento dar poslať. Dá sa to teda či už bankovým prevodom, alebo pladbou kartou.
1: Aká je momentálne situácia na Ukrajine? Z toho, čo viete, čo vám vaši partnery možno povedali, priblížili?
3: Tak ľudia očakávajú, že sa zozimí. Že aj, bohužiaľ, očakávajú aj, že... Útoky budú smerovať práve na, na tú infraštruktúru, ktorá zabezpečuje, zabezpečuje teplo a elektrickú energiu. Takže to sú v takom, v takom očakávaní, že určite sa to podľa nich stane. Zároveň sa snažili pripraviť aj nejaké svoje zásoby. Potom ľudia, ktorí teda, boli nutení si nájsť nový domov v rámci Ukrajiny, tak už majú tie vzťahy niečo. Už uh, prežili na tých miestach nových, Áno, Majú kontakty, majú ľudí už aj nových blízkych, nových priateľov si našli. To je vždy potešujúce, že nikdy v tom nie sme sami. Ale zároveň viete, že necítite sa dobre, keď nejaký člen vašej rodiny bojuje niekde na fronte a vy častokrát neviete, že čo s ním bude alebo v akej presne situácii sa nachádza. Takže to má silný vplyv na psychiku miestných ľudí. A preto aj my už 4 roky pomáhame v Dnipre, vnútorne vysiedeným osobám s psychosociálnou pomocou, kde ľudia majú možnosť skupinové návštevy, psychológa a porozprávať sa práve o tom, čo zažívajú, aký stres im to spôsobuje. Plus im darujeme spolupráci s Caritas Donetsk aj nejakú poukážku na potraviny, na lieky, na hygienické potreby. Hej, toto tiež na toto prispeli ľudia, ktorí darovali Slovenskej katolíckej charite nejaké peniažky na pomoc na Ukrajine. A zároveň máme na to zdroje aj zo Slovenskej agentúry pre medzinárodnú a rozhovú spoluprácu. Takže takto v krátkosti sa majú... Samozrejme je tam rozdiel, či sa nachádzate bližšie pri frontovej línii, alebo či ste tí, ktorí sú viacej na západnej Ukrajine v každom tom regióne tú vojnu a tú núdzu cítiť inak lebo aj tá núdza a bieda má tvár vždy konkrétneho človeka.
1: Ktoré ďalšie projekty budete do budúcnosti podporovať na
3: Ukrajine? Ako som spomínal, chceme v tej pomoci, čo sa týka poukážok a psychosociálnej pomoci pokračovať. V rámci spolupráce s Charitou v Černihive by sme radi teda prezistovali aj ďalšie potreby počas roka, takže to sú také regióny trošku nad Kievom, severnejšie Černihiv. Dosť na východ je teda mesto Dnipro, kde teda teraz sa spúšťa tá charitná vývarovňa, ktorá bude cez zimu pomáhať a sú tam tie pomoc tam psychosociálna. Zároveň, ale túto v Dnipre budeme aj rekonštruovať šesť takých útulkov, kde sú chladničky, sporáky, práčky, ktoré slúžia ľuďom, ktorí sa museli presťahovať. Takže toto je niečo, čo najbližšie sa bude teda nakupovať a potom tiež e, kolegovia zo spíšskej katolíckej Charity pravidelne cestujú na Ukrajinu, tak také potreby, ktoré uvidia, tak tie sa budeme snažiť podporiť tiež.
1: Pán Košta, čo by ste na závere možno odkázali našim poslucháčom, ktorí dnes večer počúvajú našu reláciu v spolupráci so slovenskou katolíckou Charitou? Daruj dobrý skutok.
3: Tak zažívate to, že máte doma teplúčko, že máte čím kúriť, aj keď teda energia aj u nás išli. Hore, aj v rodiny na Slovensku majú sa ťažšie. Máme sa ťažšie, cítime to, ale máme tu relatívny pokoj. To, že keď niekto chce a má tu možnosť, tak iba vás pozývam naozaj, modlite sa za tých, ktorí momentálne prežívajú núdzu, alebo im nie je doma teplo, alebo ten domov strátili. Myslím si, že práve pred už tak bude to ešte nejaký možno mesiac, kým teda budú Vianoce, keď sa Ježiš rodi v našom srdci a chceme ho dobre privítať. Samozrejme, uvidíme, ako sa to bude dariť aj rodinám na Ukrajine. Radi by ho privítali doma, ale mnohí teda ten domov stratili. Tak vážme si to, čo máme a naozaj také niečo spoločné, takú spoločnú radosť z Ježišovho príchodu nikto z nás nezažije sám, tí, ktorí už možno máte blízkych niekde ďalej v zahraničí, alebo keda iba budú chodiť ku vám, tak myslite na nich a modlite sa. Myslím si, že to také viánočné obdobie, ktoré prichádza, je práve aj symbolom tej štedrosti, že sám pán sa nám daroval, tak aj my môžeme darovať niekomu niečo konkrétne. Napríklad aj na Ukrajine.
1: Rozprávali sme sa s jánom Koštom zo Slovenskej katolickej Charity, ktorý je PR manažer pre zahraničné projekty. Ďakujem za váš čas.
3: Ďakujem aj ja a pekný večer ešte.
4: Chrážem Bože svetlo žiarivé. Nech te mnou nerozdáva práva mať prázdne chodby mysle marny. Zadáme nový vietor, nádej, čas. Chýba radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrých kníh. Kde viera neumiera, môže rástať ku sláve
5: nám ju chrán.
4: Nechcem mnou viac ne- Svetlo všetkým nám, aj tým chorým, čo už nevádzu späť. Nádej do života vstúpiť zas. A pokoj všetkým nám, prekrásny svet, vdýchni radosť nám do každých dní, dar králo. Viera neumiera, môže rásť ku sláve nám ju chrániť. Nechcem no viac nemôc. skrytá tam zasem yavruca mogli lupa Stihni radosť nám do každých dní dar kráľov príbe mudrých dní kde Nie môcť. Čo do života ešte dať? Kým ľudia zmúdrejú raz
1: znáť. Hostom v relácii Od ucha k duchu v projekte Daruj dobrý skutok Slovenskej katolíckej Charity a Rádia Lumen je pán Erik Elek, projektový manažér, ktorý má na starosti národné projekty a humanitárnu pomoc a integráciu na Slovensku. Pane Elek, požehnaný dobrý večer.
6: Požehnaný dobrý večer všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Pozdravujem vás.
1: Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie v tejto relácii od ucha k duchu, kde sa vlastne celý rok raz do mesiaca venujeme téme Slovenskej katolíckej Charity. Tak pred akými výzvami stojí Slovenská katolícka Charita ku koncu roka 2023? Čo by sme mohli spomenúť?
6: Slovenská katolícka Charita ku koncu roku pripravuje mnohé zbierky, ktoré vlastne teraz spoločne finišujeme aj s kolegami. Toto sú také výzvy, ktoré nás čakajú pracovné, ale vidíme, že spoločensky, ako sa mení situácia, tak sú tam aj iné výzvy, či už to je zmena vlády a rôzne legislatívne sa nám menia nejaké, nejaké pravidlá a to nám ako keby sťažuje prácu. Takže častokrát stojíme aj pred takýmito problémami. Taktiež vidíme, že sa zvyšujú potreby nejakých sociálnych služieb, že v rámci toho, že nám narastajú ceny nejakých energií alebo sa menia legislatívne nejaké procesy, tak vlastne určite príde nejaká potreba v tých sociálnych sférach. A môžeme nejakým spôsobom očakávať nejaký nátlak na naše zariadenia v rámci rôznych dieces na Slovensku, ktoré máme. Takže aj toto je možno nejakým spôsobom nejaká výzva, ktorá nás čaká. A taktiež sú to ešte ďalšie iné veci, nejaké možno demografické zmeny, že naša populácia vlastne klesá, a že je čoraz viacej starších ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Aj to potom ukazuje na to, že bude treba viacej tých sociálnych služieb. Takže našou úlohou je taktiež ku koncu roka nadviazať možno dobré vzťahy aj s vládou, ktorá sa súčasne vlastne formuje a nájsť nejaké spôsoby, ako prelínať dobrú prácu katolíckej charity a so štátom.
1: Ostanem trošku pri tej pomoci, pretože ak sa dozvedáme o nejakých katastrofických udalostiach alebo o nejakých pohromách, zemetraseniach alebo vojnových konfliktoch, tak je to charita, ktorá je vlastne medzi prvými, ktorá prichádza na toto dané územie alebo na postihnuté miesto pomáhať. Prečo je to tak?
6: Áno, častokrát sa stretávame s tým, že vlastne charita je tam prvá a súpluje úlohu štátu a potom až následne nabehne štát na tú pomoc. Je to možno aj preto, že my sme pripravení pomáhať našim o tom je byť blízko pri človeku. Takže sme na mieste a zvieme sa tak vnútorne v Charite dať dohromady a výjsť do toho terénu, aj keď to je mimo našej nejakej pracovnej náplne. Takže za to som veľmi rád, že sú takí vnútorne aktivovaní ľudia v Slovenskej katolíckej Charite. A neviem, možno je otázka na vládu, že prečo my musíme byť prví, že prečo vláda nedokáže zasiahnuť ona ako prvá, keďže sú tu áno malé zemetrasenia, alebo po prípade tieto vojnové konflikty, ktoré sú aj nové, ktoré vznikajú z Palestina a Izrael, že môže to priniesť ďalšiu nejakú utečeneckú vlnu a už štát z tých poznatkov, ktoré má, by mal prvotne reagovať na túto situáciu. Takže možno apelovať na vládu, aby sa zamyslela, čo s tým.
1: Vo víkende 23 až 25 november je to víkend, kedy slávime nedelu Krista Kráľa. Posledný víkend v tomto cirkevnom roku, lebo od prvej adventnej nedela začne nový cirkevný rok, bude prebiehať zbierka potravín, ktorú organizuje Slovenská katolická charita. Poďme túto zbierku potravín trošku bližšie priblížiť našim poslucháčom, možno ako bude prebiehať, kde bude prebiehať a ako sa do nej môžu zapojiť aj naši poslucháči.
6: Áno, táto zbierka je spolu spoluorganizovaná, hlavným organizátorom je spoločnosť Tesco. Je to veľký obchodný reťazec, ktorý pôsobí na Slovensku. A je to už 11. ročník tejto zbierky, ktorá prebieha. Tento rok bude prebiehať táto zbierka od 23. do 25. novembra v prevádzkach Teska, vo veľkých hypermarketoch, supermarketoch a taktiež aj v malých expresoch. A vlastne nie je iba Slovenská katolická charita zapojená do tejto práce, ale sú tam aj iné organizácie ako Vagus, Depol a Potravinová banka. A spoločne máme za úlohu vyzbierať potraviny, ktoré pomôžu núdznym ktorých potrebujú. Slovenská katolická charita používa tieto potraviny cez farnosti, ktoré potom sú priamo s tými núdznymi a majú vytipované nejaké rodiny alebo seniorov, ktorým pomáhajú týmito potravinami veľmi dlhé obdobie, pretože sme cieľeni na tie potraviny, ktoré sú trvalivé. Pre nás sú dôležité, aby sme dostávali od tých darcov konzervy, nejakú ryžu. Nejaké, nejaké zavaraniny, ktoré dlho vydržia a sú veľmi cenené týmito ľuďmi, ktorí ich potrebujú.
1: Dobre, ako to vyzerá v praxi? Ja prídem do Teska, nakúpim si napríklad tovar, ktorý potrebujem, ale zároveň môžem nakúpiť tieto trvanlivé potraviny, ktoré potom odozdám kde a ako.
6: Tak funkčne to funguje tak, že Slovenská katolická charita má v teréne dobrovoľníkov, ktorí sa menujú tejto zbierke. Voláme to Aktívna zbierka, pretože títo dobrovoľníci na mieste počas týchto troch dní aktívne oslovujú ľudí, rozprávajú o tom, ako funguje táto zbierka, aké potraviny môžu prispieť do tejto zbierky, dostávajú taký malinký letáčik, kde aj oni vidia tí darcovia, že čo asi môžu kúpiť. A tento rok je aj taká novinka, že na druhej strane letáčiku bude taký barkódik, ktorý môžu priamo na pokladni prispieť eurom 50 a nemusia sa zdržiavať vlastne hľadaním, že aký produkt by vedeli dať do košíka za pokladňou do tejto zbierky. A vlastne tieto vyzberanie peniaze tiež budú budú na to, aby sa kúpili potraviny tým núdznym. Takže funguje to tak, že dostanete letáčik, nakúpite si potravinu, nejakú konzervu, zaplatíte ju na pokladni a za pokladňou budú čakať kolegovia dobrovoľníci s košíkami, do ktorých košikov túto vec dáte. A vlastne... Dobrohoď vám poďakujú a taktiež vám ďakuje Slovenská katolícka charita za to, že prispievate.
1: Vy ste už spomenuli, že to je jedenásty ročník tejto zbierky. Máte možno také nejaké informácie, ako to napríklad bolo v Lani, vo vlaniajšom ročníku?
6: Áno, áno. Za minulý rok v zbierke sa nám podarilo vyzbierať 80 tón potravín. za hodnotu 190 tisíc eur, čo je veľmi krásna suma a veľmi určite pomáhlo veľa núzným na Slovensku táto pekná, pekná suma.
1: Potraviny sú nakúpené, vyzbierané, ale na čo budú použité potom tieto prostriedky? Ako to potom ďalej funguje v rámci tejto zbierky potravinovej?
6: Tým, že Slovenská katolícka pôsobí vo svojich diecezách, ktoré majú svoje ako keby ako farnosti alebo spoločenstva, ktoré sa zapájajú, tieto priamo pomáhajú ľuďom, ktorých majú vytipovaných, majú zoznamy. Priamo oni vedia doniesť tieto potraviny k ním domov alebo po prípade tí núzny si prídu k ním do týchto farských charít a dostávajú podporu priamo ako keby cielenú a ako keby vedomu, že stretávajú sa aj s tými, s tými farskými charitami osobne a poznajú sa. Takže cez nich viac menej to je. A ďalšou možnosťou, ako sa im pomáha, je cez potravinové sklady taktiež, že si chodia pre nejaké potravinové balíčky, tí núdzní a podľa potreby, aké majú.
1: Keď prichádzate medzi ľudí, máte nejaké odozvy, že ľudia sú takto ochotní pomôcť v rámci tejto potravinovej zbierky?
6: Áno, ja už dlhoročne pôsobím v potravinovej zbierke s našimi deckami, lebo som aktívnym skautom a ja zapájam skautské deti do služby, aby sa naučili dobročinnosti. A ja cítim veľmi silnú podporu, že ľudia. Dobre reagujú na to, že vidia deti, ako keby pomáhať v tejto zbierke. A častokrát aj takí ufrflaní ľudia sa usmejú a nechajú si vyhovoriť celý príbeh o tom, ako zbierka funguje tým dieťaťom. Takže ja to vnímam veľmi pozitívne, keď sa stretávam s ľuďmi. Áno, určite som počul, že nájdú sa aj takí, ktorí majú nemiestne poznámky k tomu, ako sa využívajú tie potraviny, alebo komu sa darovávajú. Áno, najdú sa, sa aj taký, ale môžem povedať, že takých je možno 1% v rámci celej zbierky. Na druhej
1: strane, je to už tak trošku, ako keby prichádzame k decembru, z Vianočníva sa, ľudia sú k sebe milší a možno aj taký, viac pomáhať. Čo poviete? Áno,
6: určite to je tak, že ľudia sú, ako keby za celý rok si pozberajú tie svoje hriechy a potom si ich chcú niekde, niekde vykompenzovať. Ale áno, je to nejaký spôsob, akým to učinia a sme za to radi. Ak všetko, všetko príde na úžitok, je to fajn. Ďakujeme za to.
1: Možno aj dnešná relácia, keď nás počúvajú poslucháči po celom Slovensku, je možno aj takou výzvou, aby sme ich poprosili, aby sa do tejto potravinovej zbierky zapojili.
6: Áno. za mene Slovenskej katolíckej charity chcem pozvať každého, kto vie pomôcť, pretože v dnešnej dobe to nie je ľahké, aby prispel malou troškou do tejto zbierky, či už jednou konzervou, alebo balíčkom ryže, A takto vie pomôcť mnoha ľuďom v rámci Slovenska, ktorí sú častokrát takí skrytí im, očiam, a ktorí sú podľa mňa takí skrytí núdzni, ktorí nedávajú najavo, že potrebujú pomoc, ale aj takýmto malým gestom dokážu nejaké veľké veci.
1: Potravinová zbierka bude v dňoch 23. až 25. novembra. Ale ďalšia zbierka, vo ďalší projekt, ktorý by sme radi predstavili v dnešnej relácii od ucha k duchu, je projekt Hlinený dukát. O čo vlastne ide?
6: Hliniaj Dukat je taký projekt, ktorý vznikol už dávnejšie. Pôsobí hlavne v Trnave, v Nitre a v Žiline. Je to taký projekt, ktorý má pomoc hlavne ľuďom bez domova. Takou formou, že častokrát... Ľudia nemajú dôveru, keď vkladajú ľuďom a peniaze do rúk, alebo ich držia v nejakých závislostiach, tak je potom možnosť. Vymyslel sa taký projekt, tík, že hlinený dukat. Viete si to predstaviť ako hlinenú mincu, ktorú si kúpite za nejaký obnos peňazí a tento dukatik dáte núdznemu na ulici a ten si za ten dukatik kúpi nejakým spôsobom nejaké teple jedlo alebo noclach na tú noc. Takže je to spôsob, ako keby znižovať tú závislosť tých ľudí s nejakou dôverou v to, že nebudú zneužité tieto peniaze. A tento rok plánujeme zbierku s názvom Hnený dukad, lebo, sme sa, lebo sa chceme inšpirovať aj inými, ako napríklad Deň narcisov, ktorí pôsobia v národnej zbierke za dobrú vec. A Slovenská katolická charita žiaľ nemá takúto zbierku, tak sme sa rozhodli, že by sme chceli vyskúšať tento rok. Máme to v pláne v 12.12., že by sme sa chceli zapojiť do takejto aktivity. A napadlo nám, že my vlastne máme krásny symbol Charity, ktorý môže byť ten hnený Dukát, ktorý je vlastne symbolom pomoci núdznym. A chceli by sme ho týmto pádom ako keby ukázať väčšej verejnosti s tým, že na Slovensku funguje Slovenská katolická Charita v rôznych cen Trah. Ľudia nás poznajú, že pomáhame iba ľuďom bez domova. To je také prvé, čo napadne ľuďom. Ale Slovenská katolická charita v rámci celého Slovenska má viac ako 300 zariadení, ktorým pomáha. Sú to rôzne sociálne zariadenia pre seniorov, sú to detské domovy. Sú to aj iné, iné služby, ktoré existujú. A pomocou tohto hlneného dukatu by sme chceli vyzbierať čo najviac financí, aby sme vedeli podporiť tieto sociálne služby, ktoré máme, ktoré chceme, aby boli lepšie aby boli dostupnejšie pre ľudí. A to je taká myšlienka, ktorú chceme rozpracovať. Takže plánujeme prvú národnú kampaň na podporu charity, ktorá by mala byť v decembri a tou hlavnou nejakou, nejakou myšlienkou a tým symbolom by mal byť ten hnený dukát, ktorý je taký uchopiteľný.
1: Áno, 12. decembra, útorok. Ako to opäť bude prebiehať a ako a kde vás ľudia môžu podporiť?
6: Tak našim plánom je, že v uliciach budú dobrovoľníci s kasičkami, do ktorých sa bude zbierať hotovosť. Títo budú identifikovaní a budú, budú ľahko rozpoznateľní v rámci priestoru. Budú viac menej traja sa hýbať v, s jednou kasičkou. S tým, že táto zbierka bude prebiehať cez deň od 9. hodiny do 16. hodiny, kedy budete na takých frekventovaných miestach v meste vidieť týchto dobrovoľníkov a budete im vedieť priamo prispieť do kasíčky nejakú finančnú hotovosť. A poprípade, ak nemáte hotovosť, tak na krabičkách bude QR kód, cez ktorý môžete pomocou elektronickej platby prispieť priamo na účet.
1: Kde a ako budú opäť použité finančné prostriedky?
6: Finančné prostriedky budú použité na rozvoj charitatívnej práce na Slovensku. Je to na podporu činnosti charity, na podporu služieb Charity. Takže my všetky financie použijeme ako keby v našich zariadeniach, ktoré sú častokrát podfinancované zo strany štátu. Veľakrát si myslí verejnosť široká, že my dostávame peniaze od církvy a sme platení církvov, čo není pravda. My častokrát hľadáme rôzne financie v rôznych grantoch alebo od skvelých ľudí, ktorí nám pomáhajú. A vlastne toto je spôsob, ako nájsť nejaké finančné prostriedky a pomôcť ľuďom, ktorí sú v tých sociálnych zariadeniach. Pretože Slovenská katolická charita pomáha bez nejakého náhľadu na význanie. Takže taktiež chceme osloviť širokú verejnosť. Nech sa pripojí do tejto zbierky, aby sme spoločne vedeli
1: robiť lepšie veci. Poslucháči, ktorí prichádzajú do kostolov na sveté Omše, tak možno si spomenú alebo pamätajú, že bývajú pravidelné jarné a zimné zbierky na charitu. Je to tak?
6: Áno, je to pravda. Častokrát robíme zbierky v kostoloch a sme veľmi vďační, že farníci vdarujú veľa peňazí do týchto zbierok. Chceme výjsť z tohto prostredia a chceme tak sa ukázať aj širokej verejnosti a touto zbierkou chceme zacieliť na všetkých Slovákov a Slovenky.
1: Mnohí sa aj v týchto dňoch stretávajú s ľuďmi bezdomová, najmä pri kostoloch, pri obchodných centrách a rozmýšľajú pomoc alebo nepomôcť. Ak sa rozhodnú pomôcť, tak ako pomôcť?
6: Hm, to je taká otázka, vždy je dobre pomôcť. Netreba prehľadať ľudí v rôznych situáciách. Každý máme nejaké možnosti životné, ako vieme pomôcť. A niekedy... Stačí pomôcť iba dobrým slovom alebo pozbudením. Nemusí to byť hneď súkaním peňazí do ruky. A podľa môjho názoru je na každom z nás, akým spôsobom vie pomôcť tomu núznému človeku. Lebo niektorí vlastne nemajú záujem sa pristaviť pri tých ľuďoch a ich obchádzajú. Takže každý si musí zvážiť, že akým spôsobom má možnosti.
1: Keď niekto váže na tým, že či dať peniaze alebo napríklad kúpiť jedlo a rozhodne sa, že kúpi jedlo, urobí správne?
6: Vždy urobí správne. Není, že zlé alebo dobre. vždy spraví dobre. Poteší toho človeka, ktorý je na ulici. A sme tu ako charita a robíme s tými núdznymi. Sú aj iné organizácie na Slovensku, ktorých vedia prichyliť, ktorým dávajú možnosti jedla, takže majú veľa možností v dnešnej dobe, akým spôsobom im môže byť ako im môžeme pomôcť? A z môjho hľadiska, áno, pomáhajme ľuďom lebo si to zaslúžia, je to rovnaká krv a keďže sa my môžeme dostať do tej ťažkej situácie že vždy musíme sa pozrieť na toho človeka že čo keď sa mi niečo stane a ja, môžem sa tam dostať aj ja a ostatní ma budú obchádzať takže idem do, do každej takejto nejakej služby s takým, s takým povedomím že áno Chcem pomôcť alebo viem pomôcť
1: Parek ešte ostaňme pri tejto téme, napríklad ľudí bez domova. Vy sám pracujete v Slovenskej katolickej charite, máte možnosť sa s takýmito ľuďmi stretávať. A možno máte aj nejaký taký životný príbeh alebo životné skúsenosti s týmito ľuďmi, čo by mohlo byť v tejto relácii ako pozbudenie, že ste sa buď s niekým z týchto ľudí porozprávali, pomohli, a oni boli za to naozaj nesmierne vďační. Máte aj nejaký taký, taký príklad na pozbudenie? Nie.
6: Tak častokrát ja cestujem do Bratislavy vlákom zo šale, stretávam sa s ľuďmi bezdomova okolo stanice, za stanicou. Niektorí mám rád, keď ľudia bezdomova robia nejakú činnosť a vtedy ich aj ja rád podporím. Tá činnosť je napríklad, že predávajú notabene v rámci Bratislavy a vtedy si zaslúžia môj obdiv, lebo vidieť aj z ich strany snahu, že vlastne chcú si nejakým spôsobom pomôcť. A taktiež sa častokrát pristavím pri ľuďoch bezdomova, ktorí povedia o svojich príbehoch životných. Niektorí ktorí z nich boli podnikateľia, preháňali to s prácou, dostali mŕtvicu, nejakým spôsobom sa nezhodli s rodinou, zostali na ulici, majú malé dôchodky, nevedia sa z toho vymaniť. Takže sú rôzne životné situácie týchto ľudí a je fajn iba pár slov s nimi ako keby prehodiť a tým ich trošku pozbudiť a dať im nejaké možno svetielko do toho dňa.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
0: Lacný, zábavu tu majú len oplaň a blázni Áno, svet je plný piatých kolies Pribúda ich denne milióny A márne si myslíš, že v tom zlom kšefte Zvanom ľudský život nejdeš ty, lež oni Častokrát denne opaku presvedčí a odpínká, ak ide o lec, aby si si uvedomil, že nemáš žiadnu šancu v dobe piatých kolies. Si ľahostajnejší než prach v kameňu a kašleš na každú premeno. A kašleš na každú premenu. Vedie to len fráza, ktorá z dejín ozvesa. Vymeňte, vymeňte na tom voze kolesa. Vymeňte na tom voze kolesa.
1: Na vlnách Katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu od ucha k duchu Projekt Daruj dobrý skutok Slovenskej katolíckej charity a rády lumen. Naším hostom je pán Erik Alek, projektový manažér, má na starosti národné projekty a humanitárnu pomoc a integráciu na Slovensku. Pán Elek, vy ste už spomenuli aj to, že sa venujete scoutingu, ste zborový voca v 19. zbore v Šali a pôsobíte aj vo vzdelávacích kruhoch a rozvoji na národnej úrovni vodných scoutov. Ako ste sa k tejto práci alebo ku scoutingu dostali?
6: Popravde som sa dostal ďaka deťom, pretože mám 5 detí a chcem, aby mali nejakým spôsobom dobrú výchovu a scouting považujem za veľmi dobré, širokospektrálne smerovanie, ako keby ich výchovy, pretože scouting ponúka, každý si myslí, že scouty iba idú do lesa a tam sa nejakým spôsobom učia, ako narabať zo sekerov a zakladať ohne. Ale scouting ponúka širokospektrálne vzdelávanie, aby tie deti sa naučili byť aj citovo, aj telesne, aj duševne, aj duchovne silní v tom živote. A to sa mi tak páči. Preto to robím a preto aj sa snažím pomáhať vlastne deťom, aby mali to dobré zázemie pre scouting a aby sa aj pripájali do scoutingu.
1: V predchádzajúcom stupe ste spomenuli, že učíte deti dobročinnosti. Prečo je v tejto dobe a hlavne aj deti učiť dobročinnosti? Lebo keď to, ja to poviem tak príklade na viere. Ak dieťa žije tú vieru od malička, tak je to pre neho niečo samozrejme. Predpokladám, že aj s tou dobročinnosťou, ak to dieťa zažije ako dieťa v detskom veku, tak... A rátame s tým, že bude dobročinné alebo bude pomáhať potom aj v tom vyššom a dospelom veku. Čo poviete?
6: Áno, áno určite. Treba im ukazovať rôzne spôsoby, čo je to dobročinnosť. A dobročinnosť nie je len dávanie peňazí druhému človeku, pretože ja mám dostatok a podporujem iných. Dobročinnosť je, ako som spomenul, dobre slovo alebo pomôcť staršiemu človeku s nejakým nákupom. Áno, sú aj veľké diela, ktoré vedia spraviť a viacerí ľudia, keď sa spoja, tak vedia neviem, opraviť bránu alebo pomáhať na rôznych, rôznych možnostiach. Takže vždy ukazujeme tak široko spektrálne, čo je to dobročinnosť. Nech sa zapájajú už od malička tie deti a potom sami budú vidieť. Ja veľmi rád pracujem so skautami a vidím, že veľa skautov si za svoju životnú, nejaké životné zamestnanie vyberá službu. Znamená to, že buď sa stanú lekármi alebo sa stanú nejakými, nejakými záchranármi, robia pre charity, že vyberajú si tú službu a dajú prednosť pred nejakým veľkým biznisom a to je možno také na zamyslenie, že častokrát všetci sa nahňame za peniazmi a nikto nepozrie na to, že... Aj iné veci sú potrebné pre život.
1: Majú deti alebo mladí záujem o scouting? Je to také otázne,
6: že aj áno, aj nie. Tak zatiaľ, zatiaľ máme šali dosť veľkú základňu. Častokrát objavujú deti scouting, tak možno náhodne, alebo niekde započujú, že existujeme, alebo nás vidia v rovnošatách, košelách, tak sem to zapáči. Ale ja si myslím, že rastieme ako skautská organizácia na Slovensku, vychovávame deti rôznymi smermi správne.
1: Ak poviem slovo scout a scouting, tak príde mi na úm betlehemské svetlo. Sme možno už tak povedať pred Vianocami roznášate betlehemské svetlo, a respektíve, ak áno, budete aj tohto roku?
6: Určite áno, je to veľmi obľúbená činnosť k a je to aj vlastne taká najznámejšia činnosť, keďže sa svetlo dostáva aj k pani prezidentke. Budeme aj tento rok sa zúčastňovať, aj ako my, šalský zbor na vlastne roznášaní betlehemského svetla a pridesieme toto svetlo každému, kto si o to požiada alebo to aj verejne sa nejakým spôsobom ukážeme na miestach, kde si ho v ten štedrý vedia zobrať domov a potešiť seba a svoje rodiny.
1: Už viac ako 30 rokov prichádza betlehemské svetlo na Slovensko. Prichádza aj napríklad na Hlomnický štít, prichádza aj sem k nám do Rádia Lumen na predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. Vnímate tento plamienok ako symbol Vianoc, symbol pokoja a lásky?
6: Určite áno. Ja to vidím tak, že mnoho ľudí aj z nekresťanského prostredia si žiada toto betlehemské svetlo a sú veľmi radi, keď im ho donesieme a týmto nejakým spôsobom sa spoja so všetkými, ktorí majú toto betlémské svetlo. Takže nie je to len symbol pre veriacich, ale aj pre neveriacich. A ako scouti sa snažíme vždycky nájsť nejaké miesto, kde ešte to betlémské svetlo nebolo, aby sme ho tam donesli, aby, toto, aby tam toto svetlo bolo.
1: Viem o vás, že ste boli členom dobročinného týmu na Gazontúr. Boli ste vo všetkých mestách, kde sa vlastne toto podujatie konalo. Tak aké sú vaše skúsenosti z tejto oblasti?
6: Áno, tento rok som bol na Gazontúr... Poprvýkrát prvýkrát ako dobrovoľník v dobročinnom týme. Spolu so mnou bol môj skvelý kolega Jura Jakubík zo Žilinskej dieceznej Charity, ktorý vie skvele hrať na husle. A spoločne sme boli v týme, ktorý zastrešoval ako keby tie denné aktivity, ktoré sú spojené s gadzovnom. Tieto denné aktivity sú rôzne naštevovania sociálnych zariadení, ktoré potrebujú pomoc. Používali sme lokálnych dobrovoľníkov, ako aj dobrovoľníkov z nášho 320 členného týmu Gadzovnu. Sú to napríklad dobrovoľníci ako speváci, hereci, tanečníci, ktorí s nami chodili a práve s pánom Jakubikom si nacvičili také malé divadielko s hudobnými súkami a prezentovali ich v rôznych zariadeniach. Boli to okrem spievaných nejakých ľudových piesní a nejakých divadielok aj spoločné modlitby, ktorým podporovali týchto no, vlastne zverencov týchto sociálnych služieb a takto im spríjemnili deň a zariadenia boli veľmi vďačné, že sme sa tam ukázali. A taktiež sme pracovali aj manuálne, pomáhali sme so záhradkami, pomáhali sme opravovať rôzne pergoly nejakými manuálnymi činnostiami, sme sa tiež zapájali v tejto dobročinnosti v týchto mestách.
1: Ako vnímate tento samotný projekt Gazon Tour, ktorý bol v týchto mestách oslovuje mladých, oslovuje ľudí v dnešnej dobe?
6: Určite áno. Mne osobne sa veľmi páči tento projekt. A viem, že je to možno pre niektorých veriacich téma, ktorá je nepripustná, ale ja osobne ju vnímam veľmi pozitívne, pretože ja osobne som videl na tých koncertoch, že ako to chytá tých mladých a prichádzalo množstvo svedectiev aj od rodičov, že ako, akým spôsobom ich to zasiahlo, ich deti a že nám tom fandia, že to vidia veľmi pozitívne. Takže ja v tomto smere to tiež nímam pozitívne a som rád, že pán Slovák dáva do toho svoje srdce, svoju dušu a vlastne týmto spôsobom dokáže oslovať čoraz viacej ľudí, nielen deti, ale celkovo ľudí, aby prichádzali k tej viere.
1: Vráťme sa opäť trošku k vašej práci, Slovenskej katolickej charite. Boli ste aj členom krízového týmu pomoci utečencom zo Sýrie v Bratislave. Poďme aj z tejto oblasti približiť také vaše skúsenosti. K čomu ste sa možno dostali, čo ste prežili a čo by ste možno prezradili aj našim poslucháčom. Tak
6: určite poslucháči vedia, poslucháči vedia že... V rámci asi októbra, ktorý bol taký najsilnejší sa mnoho utečencov zo Sýrie, z Turecka, z Libanonu alebo Sáudskej Arábie pohybovalo na Slovensku. A v Bratislave sme ich mali okolo 700, kde sa oni nachádzali okolo hlavnej stanice, námestia Slobody. Magistrát taktiež mal požiadavky, aby sa nejakým spôsobom pomáhalo týmto ľuďom. Slovenská katolická charita sa nútorne spojila a začali sme pomáhať utečencom zo Sýrie, a spôsobom tým, že sme im každý deň pripravovali teplé jedlo na Regrúdskej, kde je cudzinecká polícia. Taktiež sme ich podporovali rôznymi balíkmi podpory pre ženy, ktorých mali nejaké základné vybavenie a nejaké veci pre deti. Dostávali od nás deky, pretože noci začali byť chladné a týmto spôsobom sme im pomáhali každý deň. Situácia sa zmenila, už je tých odidencov menej. Vlastne našu činnosť sme zatiaľ pozastavili, Možno, že príde situácia ďalšia, vidíme to v palestinsko-izraelskom konflikte, že sa môžu u nás objaviť ďalší odídenci. Sme pripravení im pomáhať, máme nejaký, nejakým spôsobom už nastavené, že akým spôsobom sa to dá. Sme v tom obmedzení a častokrát sme veľmi vďační, že sa množstvo dobrovoľníkov pripája do tejto služby, či už s radou ľudí, alebo aj z radou spoločnosti, ktoré nám pomáhali aj s jedlom v tejto kríze.
1: Títo utečenci napríklad zo Sýrie v Bratislave ostávajú alebo je to prechodná len stanica?
6: No Zatiaľ sme my ako Slováci alebo Slovensko pre nich iba taká prechodná destinácia, pretože všetci sa snažia dostať do Nemecka alebo do Holandska. Čo som sa rozprával so samotnými odídencami niektorými, tak niektorí odchádzajú boli ekonomickým nejakým veciam. Niektorí odchádzajú z, za rodiny svoje, ktoré už tam majú v rámci Nemecka alebo Holánska. Takže sú to taktiež rôzne osudy. Taktiež tam boli ľudia z Turecka, ktorí odchádzali z tých oblastí, ktoré boli postihnuté zemetrasením. Nie sme zatiaľ my takou krajinou, ktorá by bola pre nich atraktívna a všetci sa posúvajú smer Nemecko a západný, západný svet. Čo není celkom Celkom asi fajn, lebo nie sú nafukovací, tak možno, možno aj k nám začne nejakým spôsobom prichádzať odídenci smerom späť k nám a budeme to musieť začať tiež nejako riešiť potom. Hlavne zo strany štátu.
1: Posledných dňoch sme svetkami vojnového konfliktu v Palestíne a v Izraeli. Už niekoľko mesiacov tu máme napríklad vojnu na Ukrajine. Kde všade a ako pomáha slovenská katolická charita? Áno, v rámci
6: sveta sú rôzne krízy, ktorým, ktoré nás nejakým spôsobom ovplyvňujú. Je to aj konflikt na Ukrajine, je to aj nový konflikt Palestína-Izrael. Sú ďalšie nejaké možno zemetrasenia, ktoré sa objavia ako Maroko-Turecko. Slovenská katolická charita sa snaží pomáhať. Je tu už dlhší nejaký projekt s Ukrajincami, ktorí odchádzajú na naše územie a ďalej. Pomáhame im v rôznych projektoch ako je Emergency Appeal, kde dostávajú nejaké základné veci pre pobyt na Slovensku. Taktiež vznikajú malé projektíky, ktorými ich vieme čiastočne integrovať do našej spoločnosti, či už deti alebo aj dospelých. Dávame im sociálnu pomoc, psychologickú pomoc a konzultácie. Takže áno, pracujeme v rámci našich diecezných charít s týmito odidencami. A zatiaľ, čo sa týka toho arabského sveta, Palestína, Izrael, zatiaľ ako keby tá humanitárna pomoc... Máme zahraničnú sekciu, ktorá nejakým spôsobom sleduje túto situáciu a určite je pripravená zasiahnuť humanitárne nejakou pomocou do tejto oblasti, ale je to zatiaľ dosť horúce prostredie s tým, že vidíme, že tam prichádza nejaká pomoc, ktorá je možno čiastočne blokovaná, púšťaná. Nevieme, ako to tam je presne a sledujeme to a sme pripravení pomoc aj pre týchto, týchto ľudí, ktorí sú v tomto konflikte.
1: Na základe toho, čo rozprávame a čo sme rozprávali aj v predchádzajúcich minútach, prečo je stále potrebná služba Charity aj v týchto dňoch?
6: Ako som už spomínal, tak častokrát v niektorých prípadoch súplujeme štát, takže vždycky tu bude potrebná nejakým spôsobom Charita. Vidíme, že aj v rámci týchto konfliktov sa nám znižuje kvalita nášho života, zvyšujú sa ceny, je tu nejaká inflácia. Sme tu ako Charita, sme pripravení pomáhať, určite sa tie nároky budú zvyšovať na charitatívnu oblasť, bude prichádzať mnoho vnúdznych. Logicky nahliadame aj na dôchodcov, ktorí majú častokrát malé dôchodky a tie možno ceny im rastu rastú z hodňa na deň. Možno príde zo strany teraz bank zvyšovaniu hypoték, mnoho ľudí sa môže dostať tiež do nejakých nepriaznevých situácií, takže sme tu, sme blízko pri ľuďoch, budeme sa snažiť im pomáhať nejakým spôsobom, akým aj my budeme môcť. A ja si myslím, že vždy bude potrebné. Sme tu už skoro 100 rokov na Slovensku. Slovenská katolická charita. A myslím si, že ďalších 100 rokov tu ešte aj budeme.
1: Dal by pán Boh, tak ako ste to povedali. Možno teraz taká osobná otázka, ako ste sa vy osobne dostali k tejto práci v Slovenskej katolickej charite a čo to pre vás znamená?
6: No ja v osobne som v minulosti pôsobil v priemyselnej výrobe. Určite som nehladel na nejakú službu ľuďom, ale určitej životnej situácii tiež prišla otázka, že či má zmysel vyrábať toľko tovaru a časom, ktorý sa stane odpadom, a vtedy som si tak povedal, že by som možno skúsil aj službu, nejakú pomoc druhým a vtedy sa mi otvorili dvere do Slovenskej katolíckej Charity a prijal som túto výzvu a oboznámujem sa s socia- sociálnou prácou, oboznámujem sa s prácou Charity, ako, funguje, ako fungujú moji kolegovia v jednotlivých diecezách. Budem rád, keď sa taktiež začnú ľudia, ktorí sú možno vyhoretí vo svojich prácach, že začnú sa obliadať možnosti v charitách alebo pomoci druhým, aby sme mohli teoreticky zlepšiť svet. Taktiež mládež alebo iné iné možno spoločenstva, ktoré sa chcú zapájať do charitatívnej práce. Vždy, vždy sa dvere otvoria ľuďom, ktorí majú srdce preto, aby vedeli pomáhať ďalším.
1: Vy osobne pôsobíte aj vo viacerých projektoch s rôznymi firmami v rámci Slovenskej katolíckej Charity. Poďme trošku priblížiť niektoré z týchto projektov, ak ich môžete priblížiť.
6: Môžem. Ja osobne pracujem so spoločnosťami vo veľkých zbierkach alebo v nejakých veľkých veľkých spoločnosťa, ktoré pôsobia na celom Slovensku. Možno môžem spomenúť áno, že to Tesco je najväčším partnerom v zbierke potravín, ktorú spolu robíme. Potom máme ďalšieho partnera, ktorý je sieť Drogery DM, ktorá pomáha v plienkovej pomoci. Je to taký projekt, že na jednotlivé prevádzky na Slovensku si DMK nominuje núdznu rodinu, ktorej pomáha pol roka plienkami, ich značky a týmto nejakým spôsobom vie odľahčiť ten ich rozpočet tých núdznych rodín a pomôcť im. Ďalej pracujeme v projektoch veľkých na tú integráciu, ktorú som spomínal, pre udidencov cez rôzne inštitúcie, ako je Charita z Európa alebo Medzinárodná Charita. Pôsobíme v oblastiach vzdelávaní detí nejakým spôsobom vypracovať metodiky na stabilizáciu duševného zdravia, emocionálnej inteligencie, ktorú nás prostredková anglický psychológ. A je to nejaký nový model, ktorý by sme možno v budúcnosti chceli aj zaviesť do škôl, aby sa zlepšila a nejakým spôsobom, nejakým tá citová emocionálna stránka detí, pretože ten COVID určite. Dosť nepomohol v tom minulom období, takže chceme prihľadať aj na tento projekt. A taktiež sa nám páči, že sme začali spoluprácu s podobnou organizáciou, ako je Scouting alebo ERKO. je to DOFE. Je to taká organizácia, ktorá pôsobí v Anglicku, zastrešujú ju a vlastne Vojvoda z Edinburgu. A vlastne tam chceme tiež nejakým spôsobom robiť projekty pre integráciu detí spoločne so slovenskými deťmi. Sú to hlavne ukrajinské deti, ktoré by nejakým spôsobom mohli kooperovať a vlastne sa integrovať do našej spoločnosti, keď sú tu. Taktiež robíme veľké partnerstvá so spoločnosťou Alza, kedy dostávame veľa materiálnej pomoci od tejto spoločnosti. Takže sú to rôzne projekty, ktoré pomáhajú nášmu sociálnemu systému alebo sociálnej práci nejakým spôsobom. spôsobom. Moji kolegovia sa taktiež venujú rôznej advokačnej práci a veľkým projektom, ktoré prichádzajú z možností európskych peňazí a z nejakých podporných krantov. Takže aj toto je veľmi záslužná práca, takéto veľké projekty, ktoré častokrát dlhodobo dokážu zaplatiť mnohé pozície, ktoré máme v Slovenskej katolickej Charite.
1: Čo ľudia, s ktorými sa stretávate, očakávajú od Slovenskej katolickej Charity? Ľudia, ktorí
6: nás stretávajú, vedia, čo robíme, že, ktorí nás tak vnímajú a sú nám vďační a fandia našej práci a našej službe. A je našim motom byť blízko pri človeku a chceme to robiť a robíme to. A tí, čo z nás nepoznajú, tak si častokrát myslia, že robíme iba ľuďmi, s ľuďmi bez domova. A nejakým spôsobom aj my sa musíme snažiť im toto vyvrátiť a ukázaním, že akú veľkú prácu robíme. Takže ľudia od nás nemajú očakávania. Fandia nám, pretože vidia našu prácu, za čo sme im veľmi vďační.
1: Možno naši poslucháči, ktorí počúvajú sobotu večera, tento náš rozhovor si povedia, že by chceli pomôcť Slovenskej katolickej charite tak ako vám možno pomôcť? Možno povedia, tak mám nejaké oblečenie, donesiem do charity. Alebo niečo iné donesiem do charity. Ako môžu pomôcť ľudia s pracovníkom Slovenskej katolíckej charity?
6: Môžu pomôcť aj materiálne, ale budeme radi, keď pomôžu aj osobne, lebo vždy je potrebna nejaká ruka slovenskej katolíckej charite, nejaký dobrovoľník, takže si môžu rozmyslieť, že či sa chcú pridať vo svojom okolí, v nejakej diecéze, v nejakej farnosti do pomoci, alebo pokiaľ nemajú v rámci svojho mesta alebo svojej malej obce nejaké spoločenstvo, nejakú malú charitku, tak si ju môžu aj založiť. Tým pádom budú ako keby aktívni pomocníci Charity. A áno, môžu nám pomáhať aj nejakým spôsobom materiálne, finančne. Vždycky budeme otvárať náruč takýmto ľuďom a budeme im ďační za ich pomoc.
1: Pán Elek, pomaličky sa končí. Naša dnešná relácia od ucha k duchu, naše rozprávanie. A keby bol taký váš záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvajú.
6: Je, je veľmi hektická doba vo svete, mnoho spoločenských zmien tu máme, nových ideológií, mnohí z vás počúvajú, tí, čo počúvajú Radio Lumen, tak pomáhajú. Pomáhajú, ako im síly stačia a denne sa obetujú v službe blížnemu. Mne sa páčila veľká myšlienka kňaza Myška Irsáka, keď sme boli na Gazon Tour, že nechcel by som nejakým spôsobom dávať nejaké odkazy, ale chcel by som dať nejaké pozbudenie, že keď už robíme hociakú vec, ktorá je veľmi ťažká, alebo nejakým spôsobom je nezvládnutelná, páčila sa mi myšlienka, že vždy, vždy máme urobiť len dve veci. Máme vykročiť a vždy máme vykročiť s dôverou. S takou dôverou, že je s nami náš otec, náš boh, ktorý, ktorý tu je a vždy bude.
1: Erik Alek, projektový manažér Slovenskej katolíckej Charity, ktorý má na starosti národné projekty a humanitárnu pomoc a integráciu na Slovensku, bol naším hosťom štúdiu Rádio Alumen. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie a že ste boli dnes večer spolu s nami.
6: Ďakujem aj ja vám, že ste ma pozvali a rád som strávil krásny čas s vami.
7: Cez more a cez veľké vody Vystieram ruky k nebe sám, k Bohu, ktorý koná zázraky. Dôverujem Ti, dôverujem Ti, Ježíš. Dôverujem Ti, dôverujem Ti, Ježí. Tvoja cesta vedie cez more a cez veľké vody tvoje. this
1: Sveta Alžbeta Uhorská reholníčka je patronkou charitatívnych diel a tak zakončíme dnešnú reláciu modlitbou. Bože Svetej Alžbete si udelil milosť, že v chudobných videla a uctievala samého Krista. Na jej orodovanie doprajaj nám, aby sme s neúnavnou vláskou pomáhali chudobným a trpiacim. Skrze nášho pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boha a s tebou žije a kraľuje v jednote ducha svetého po všetky veky vekov. Amen. Končí sa dnešná relácia od ucha k duchu. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, budobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
0: V tejto relácii boli použité reklamné informácie.
8: 3